0: Cada vida que hables a los corazones, que levantes a los caídos, que fortalezcas a los débiles, que sanes a los heridos. Señor, tómanos fuerte de la mano, necesitamos el aliento divino. Señor, ven esta mañana, ven esta mañana, Señor, necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas, no la palabra del hombre. Háblanos Señor Levántanos del muladar En esta mañana Señor Fortalece nuestras Rodillas débiles Nuestros pies temblorosos Señor ayúdanos En esta mañana Derrama del aceite Divino Señor Esta mañana en esta iglesia Señor en este pequeño rebaño Necesitado del maná del cielo. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Buenos días hermanos queremos continuar y concluir esta mañana con el estudio de las fiestas el Señor nos ha estado permitiendo ver parte de ese plan que Él tiene para nuestra vida, parte de esa progresión de crecimiento que, Dios, que Él tiene para nuestra vida y eso lo podemos ver a través de las fiestas el significado de las fiestas el cumplimiento de las fiestas y esta mañana queremos concluir con la fiesta de Tabernáculos. Levítico 23, 33 al 36. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, A los 15 días de este mes, Séptimo, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová. Por siete días, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos, siervos haréis. Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Versículo 39 y pero a los quince días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por siete días, el primer día será día de reposo y el octavo día será también día de reposo. Tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días. Y le haréis fiesta a Jehová por siete días cada año. ser estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis siete días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. Hermanos, esta séptima fiesta era la fiesta más gozosa de todos, de todas las fiestas. Ellos en cada fiesta deberían de, debían de presentarse con gozo delante del Señor, con excepción de la fiesta de la expiación, que es la que vimos el domingo anterior. Pero de todas las fiestas en las que ellos debían de presentarse con gozo Esta era la fiesta donde había más gozo Ellos habían estado viviendo en el desierto por 40 años Habitando en tiendas de campaña, en tiendas, en tabernáculos Y esta fiesta hermanos se celebraba por siete días Del día 15 del mes al día 21 del mes y había un día adicional, que era el 22, un octavo día, que era el día de clausura o conclusión. Si podemos ver las filminas. Y, hermanos vimos que el primer día del séptimo mes se celebraba la fiesta de las trompetas, se acuerdan, las trompetas que nos llaman al arrepentimiento, que nos llaman a despertar del sueño, de nuestro pecado, de nuestra vida cómoda hermanos, ¿por qué? porque al entrar en la, en la fiesta de las trompetas, entramos en el séptimo mes, en el último mes del año, en el mes de salida del año y la iglesia hermanos vimos que a partir de 1947 la trompeta de Dios comenzó a sonar primero para congregar a su pueblo a Israel al Israel físico hermanos y desde ese tiempo cuando la rama ya la hemos visto tierna en Israel el reino de Dios está nuevamente anunciando para llamarnos a volvernos a Dios es un tiempo de buscar al Señor ahorita hermanos, luego vimos en el domingo pasado que el décimo, el décimo día de ese mes, se empieza a celebrar la fiesta de la expiación hermanos y algo que no hubo tiempo el domingo pasado de decirles, es que Vimos que en 1947 y 48 fue la creación del Estado de Israel. Comenzaron a sonar las trompetas y judíos de todo el mundo, hermano, han estado llegando a Israel al llamado del Señor. Pero en 1973, mientras Israel literalmente celebraba, estaban celebrando la fiesta de la expiación, la fiesta del Yom Kippur, ese día hermanos, que es el día de ayuno en general de toda la nación, tanto gente del ejército, como gente laica, como todo el mundo en Israel, ese día estaba en ayuno buscando al Señor, por lo menos aquellos de Israel que creen que hay un Dios, porque hay muchos que se han vuelto ateos hermanos, dentro del pueblo físico, Hermanos y ese día los ejércitos de Siria y de Egipto como sabían que ellos estaban desprevenidos, que todos estaban en ayuno nadie estaba de guardia en el ejército ese día los ejércitos de Siria y Egipto decidieron atacar a Israel para desaparecerla del mapa hermanos y ellos no se daban cuenta y los ejércitos entraron porque no había guarda, no había talaya que dijera los enemigos están aquí, hermanos. Y el ejército sirio, cuando estaba a pocos kilómetros de Jerusalén, hermanos, tenían a Jerusalén en la mano, no había ejército para defender. Cuando llegaron a pocos kilómetros de Jerusalén, el Temor de Dios empezó a caer sobre ellos y ellos empezaron a razonar porque Dios trastorna la mente de los enemigos cuando Él quiere. Y ellos empezaron a razonar, no es posible que estos hebreos estén tan desprevenidos, no es posible que este silencio, eh. hermanos estaban a pocos kilómetros, hubieran desaparecido a Jerusalén y a los judíos del mapa y dijeron no esto no es posible esto es una trampa que los judíos nos han tendido y el temor de Dios cayó sobre ellos hermanos y ellos empezaron a retirarse por el miedo y, en es, y eso les dio tiempo al ejército de Israel de armarse hermanos y de esa batalla ellos también salieron victoriosos hermanos Estamos ya celebrando trompetas y Yom Kippur La última fiesta que falta es esta La de Tabernáculos Y esta fiesta hermanos Todas las cosechas ya estaban recogidas Y en esta fiesta se, celebra, se daba gracias por todas las cosechas que se habían recogido Aún la de los árboles y ahora la tierra solo esperaba las lluvias tardías y el refrescamiento de las aguas para la próxima cosecha del siguiente año. Hermanos, y así como se había consagrado el inicio de las cosechas, ¿se acuerdan con la primera ofrenda de las gavillas, de, de la cebada en la fiesta de los panes sin levaduras? Y así como se había consagrado la cosecha del trigo, con los dos panes, el ofrecimiento de los dos panes en Pentecostés, ahora se celebraba el cierre de la cosecha con esta fiesta. Ellos le daban gracias a Dios por estar en la tierra donde fluía la leche y la miel. Y sabían que únicamente por la intervención divina ellos estaban allí. Que Dios los había puesto a ellos y que Dios había echado a todas las naciones. Hermanos, pero esta fiesta ellos sabían desde tiempo del Señor, que esta fiesta les señalaba, escuchen, la cosecha final, la cosecha futura, cuando el Mesías estuviera reinando y todas las naciones de la tierra iban a estar alrededor del Mesías. Ellos desde ese tiempo ya lo sabían, ya lo predicaban, ya lo pregonaban, ya lo creían. Vamos a Zacarías 14, 16, ahí vemos la profecía y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieren contra Jerusalén, hermanos, porque la fiesta de expiación tendrá un cumplimiento completo en estos próximos días. Jerusalén va a ser rodeada por ejércitos, Jerusalén la mitad de Jerusalén dicen los profetas va a ser destruida y va a parecer que ya no hay esperanza, que ya ellos están terminados pero en eso cuando ellos hermanos estén clamando al Señor ahí va a poner sus pies sobre el monte de los olivas, olivos aquel que nosotros también estamos esperando iba a venir la salvación de los cielos. Subirán y todos los que hubieren sobrevi sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos no habrá lluvia vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos escuchen hermanos así como ahora para nosotros La fiesta que ha sido, que se ha venido celebrando en la edad de la iglesia ha sido la Pascua. ¿Sí? Cada vez que tenemos Santa Cena celebramos la Pascua del Señor, la fiesta que Él instituyó. ¿Sí? Así como para nosotros la fiesta ha sido la Pascua, cuando una vez que el Señor venga y establezca su reino, la fiesta insigne va a ser la de tabernáculos. Siempre se van a celebrar todas las fiestas. El Señor va a restaurar no solo la celebración perfecta de las fiestas, el templo va a ser edificado nuevamente. Y hermanos, si tú estás oyendo... Lo que la iglesia evangélica cree sobre el fin, te quiero asegurar y casi prometer que vas a salir como un apóstata de la iglesia. La iglesia evangélica cree que el anticristo va a edificar el templo y dice un montón de capítulos de Ezequiel que el tercer templo lo va a levantar el Mesías. Y cuando vean al Señor edificando el templo, va a pasar lo mismo que pasó en la primera venida. ¿Cuál fue el problema con los líderes, hermanos? No sé. La venida primera del Señor no se adaptó a lo que ellos, a sus creencias. Y por eso le llamaron Belcebú. Y cuando ahorita venga pronto el Señor a levantar su templo. ¿Qué es lo que, le van a, qué es lo que la iglesia evangélica? Le va a decir el anticristo, lo mismo va a pasar hermanos, lo mismo va a pasar. Necesitamos recibir un amor, no de tener la razón. Todo el mundo tiene un amor de tenerla, todos queremos tener la razón. Lo que necesitamos es recibir un amor por la verdad. Los que no reciban un amor por la verdad se van a desviar. Y a esta fiesta se le designaba con varios nombres, fiesta de los tabernáculos, fiesta de las cabañas, fiesta de la, cos, la fiesta o la fiesta de, de Jehová. Hermanos, durante los primeros siete días de la fiesta, del día 15 al 21, del día 15 al 21, ellos habitaban en tabernáculos, en tabernáculos, en cada casa, en cada casa ellos hacían un tabernáculo, las casas eran planas, en algunas casas lo hacían en los techos, en otras en, en la calle, en los patios, Y algo importante, hermanos, quiero que me sigan el hilo, esta fiesta comenzaba el 15 del mes. Yo les expliqué que cuando comenzaban los meses, la luna estaba nueva, esto es, no daba ningún brillo. Y a medida que el, el mes iba avanzando, la luna iba apareciendo, iba apareciendo, hasta que el 15 del mes, la luna estaba en su mayor plenitud, la luz de la luna. Y vamos a ver varias características de esta fiesta. Una de las características, hermanos, vamos a Deuteronomio 16. 13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar y te alegrarás en, en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levite, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Siete días celebrarás fiestas solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios con todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Una de las características de esta fiesta es que la gente traía ofrendas voluntarias. Según el Señor los, habrá, los había bendecido, ofrendas de los frutos, ofrendas de sus cosechas. Y compartían con los pobres, con las viudas, con el levita, con el huérfano, que eran los invitados del Señor. También en esta fiesta se abrían por última vez, los cofres de la tesorería del templo, en los cuales ellos sacaban la cuenta de todas las ofrendas que sus hermanos de lejos, de Babilonia, de Egipto, de todas las comunidades judías habían mandado para el sostenimiento del templo y que por cierto eran muy grandes. Habían comunidades judías muy poderosas económicamente hermanos que mandaban sus ofrendas. Había una comunidad en este momento no me acuerdo si era la de Babilonia o la de Egipto, pero que mandaba las ofrendas con mil personas armadas cuidando la ofrenda. Porque era tanto lo que enviaban, que enviaban mil personas armadas para llevar la ofrenda al templo. Entonces esto hacía que ellos, hermanos, recordaban a sus hermanos que estaban lejos y les daba un sentido de unión a todo el pueblo judío. La segunda la segunda característica es, como ya dijimos, que la gente habitaba en, 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 en tabernáculos, en cabañas, para que ellos se acordaran del camino donde habían Dios los había traído hermanos por 40 años en el desierto no había peligro que ellos se se olvidaran porque estaban viviendo en esa situación pero ya una vez en la bendición en la comunidad de la tierra que Dios les había dado si sí era posible que ellos se olvidaran y así nosotros tampoco debemos de olvidar de donde Dios nos ha sacado hermanos de la cantera de donde hemos sido sacados y estas deberían de ser verdaderas cabañas Construidas de árboles vivos Normalmente eran de ramas de palmas Y solo debía ser usada para esta fiesta Por lo menos tres de sus lados Debían ser de ramas de árboles No deberían de ser tan cubiertas Como para que no entrara la luz del sol Pero tampoco tan descubiertas por, para que entrara mucha luz del sol y esta habitación de ellos debía ser su morada por estos siete días ahí deberían de orar, de comer, de leer, de estudiar con excepción si había una lluvia intensa hermanos y ellos debían de acordarse hermanos nosotros también debemos de acordarnos que nuestra morada en esta tierra es, somos peregrinos en esta tierra y habitamos en tabernáculos, tabernáculos de barro nosotros, hermanos. No nos olvidemos, porque el perverso cree que va a ser eterno en esta tierra. Y estamos de paso. Nuestra vida es una morada frágil hermano, un zancudo nos puede sacar de este mundo, un virus. Tantas cosas que nos pueden hacer abandonar este tabernáculo que Dios nos ha dado. Y vivimos con la frente erguida, llenos de orgullo y soberbia, como que si vamos a ser eternos sin doblar nuestra serviza al Señor. Pero hermanos, lo precioso no solo es que debemos de acordarnos que habitamos en tabernáculos, sino que ellos se acordaban también que mientras ellos estaban en el desierto, Dios habitó en un tabernáculo en medio de ellos. Y dice hermanos, que cuando el Señor vino aquí a morar Jesús en medio de nosotros, Dice Juan que el verbo se hizo carne y habitó, tabernaculizó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Él también estuvo dispuesto, hermanos, a dejar sus moradas celestiales por venir a habitar en un tabernáculo y ser iguales a nosotros en todo, pero sin pecado. Debemos de ser como nuestros padres espirituales, confesándolo, creyéndolo, diciéndolo que somos peregrinos y extranjeros, buscando una mejor patria, hermanos. No debemos de estar aferrados a esta tierra, porque pronto todo va a cambiar, el orden va a cambiar, hermanos y aquellos que hayan buscado primeramente el reino de Dios y su justicia esos van a ser levantados los otros serán avergonzados otra característica de la fiesta la vemos en Levítico 23, 40 y esta era la instrucción para el primer día a partir del primer día y tomaréis el primer día, ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová, vuestro Dios, por siete días. Esto, este versículo y esto de lo que aquí habla, los judíos le llaman las cuatro especies. Esto no se aplicaba a la construcción de las cabañas. Esto se aplicaba a los, lo que los adoradores que iban al templo deberían de hacer. Si vemos en la Biblia de las Américas, el mismo versículo 23, 40, dice Y tomaréis, y el primer día tomaréis, para vosotros, fruto de árboles hermosos, hojas de palmera y ramas de árboles frondosos y sauces de los ríos y os alegraréis delante del Señor vuestro Dios por siete días. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, los rabinos decían que el fruto de árbol hermoso significaba etrog que es una especie de sidra o limón amarillo debía ser sin defecto ellos decían que era el fruto prohibido el manzano del paraíso es lo que ellos creían hay otros que creen que el fruto prohibido del paraíso es la vid la uva ¿por qué? porque si vemos ningún otro árbol después del fruto del conocimiento en el Edén ha traído más desgracia a la raza humana que la vid trae gozo y alegría, pero si no se sabe manejar, trae familias destruidas, hombres en pecado por el alcohol y el vino y tantos pecados que eso trae. Pero ellos creían que el etrog era el fruto del paraíso prohibido. Luego, habla de hojas de palmeras, lo vemos allí. habla del mirto y del sauce, las hojas de palmera deberían de tener entre 9 y 12 pulgadas como mínimo, pero para poderse agitar en el templo, porque ellos llevaban esto al templo, ellos llevaban el etrog en la mano izquierda y llevaban estas otras tres especies, estas amarradas y las llevaban en la mano derecha. Y cuando en cierto momento que ellos estaban en el templo, ellos agitaban eso, Y a esto, a estas tres especies, ellos le llamaban el lulab, el lulab en la mano derecha y el etroque en la mano izquierda. Y esto les recordaba, hermanos, las etapas de su peregrinaje, las ramas de palmera les recordaban los valles y las llanuras donde habían estado, las ramas de árboles frondosos o el mirto, los matorrales, de las alturas en las montañas, y los sauces de los arroyos, y los sauces de los arroyos que Dios les había dado de beber a su pueblo. Y el etroc les recordaba de los frutos de la tierra en que ellos estaban ahora. Queremos ver otra característica de la fiesta. y era los sacrificios que se ofre, que se, que se daban que se daban en es, que se ofrecían en esta fiesta. En total, hermanos, se ofrecían 14 carneros, 98 corderos y 70 becerros. Todos los sacrificios que se ofrecían eran múltiplos de 7. Imagínense, los sacrificios eran múltiplos de siete. Era la fiesta número siete en el séptimo mes. Y los rabinos decían que los 70 becerros que se ofrecían no era por ellos, era por las 70 naciones del mundo. Esas 70 naciones que encontramos descritas en Génesis 10, que fueron las primeras 70 naciones primordiales de donde todas las demás salieron. Las primeras 70 lenguas de donde todas las demás salieron son los descendientes de Noé. Hermanos, ya en el día 14 se podía ver, todo el mundo llegaba a Jerusalén, todos los tabernáculos estaban siendo armados ese día. Y cuando llegaba a las seis de la tarde, hermanos, el triple toque de trompeta anunciaba a todo el mundo que la fiesta había llegado, que era el tiempo de empezar esa celebración. En esta celebración los portones, los grandes portones del templo se abrían a medianoche. Quiero que veamos unas imágenes del templo unas imágenes del templo en los tiempos del Señor. Si vemos todo este, era el recinto general del templo. Hermanos, esto era enorme. El área era como el área de 20 campos de fútbol, soccer, oficiales. Era un área enorme, el área del templo. Este era el pórtico de Salomón, mucho se habla en la escritura, muchas veces el Señor ens enseñó ahí, ahí había libertad para enseñar, el área en sí del mero templo era esta, ahí adentro estaba el lugar santo y el lugar santísimo, enfrente estaba el atrio donde estaba el altar de los holocaustos y el abacro donde se lavaban los sacerdotes, a esta área de acá, se le llamaba la, el atrio de las mujeres. ¿Por qué? Porque era hasta allí donde podían llegar las mujeres. De ahí en adelante ya no podían entrar, a menos que tuvieran un sacrificio específico que ofrecer. Esta se llamaba el pórtico real, las entradas principales eran de este lado de acá, era un subterráneo y aquí, esta era la entrada principal, aquí entraban y aquí salían, aquí había por este lado, había otra entrada de las más usadas, posiblemente esta era, aquí estaba el área del pináculo del templo, ese es un acercamiento, un acercamiento del templo, y cada puerta tenía un nombre, y a esta, puerta se le llamaba la puerta de las aguas vamos a ver más adelante por qué se le llamaba la puerta de las aguas a esta puerta se le llamaba la puerta de Nicanor y aquí habían 15 gradas hermanos 15 gradas hermanos y al momento en que estaba amaneciendo el superintendente de los sacerdotes empezaba a gritar en el templo, levántense cada uno a sus deberes y los sacerdotes se dividían en tres grupos un grupo comenzaba a preparar los sacrificios del día Luego cada día de esta fiesta se realizaba lo que se llamaba la, la ceremonia de libación del agua o derramamiento del agua. Hemos oído que en el último y gran día se derramaba el agua, no, en todos los días había, se derramaba el agua. Y esta ceremonia era tan importante, la, el derramamiento del agua y tan central que a toda la celebración se le llegó a llamar la casa del derramamiento del agua. Hermanos y aquí, aquí en estas 15 gradas, eran 15 gradas porque en la escritura hay 15 salmos graduales. Y ellos tenían por cada salmo una grada y ahí esto se llenaba. En el momento de esta celebración se llenaba de levitas y de sacerdotes con instrumentos innumerables, con flautas, con liras, con címbalos. Y ahí se ponían a alabar al Señor, a cantar al Señor, a ministrar al Señor. Y en los dos extremos se paraba cada un sacerdote con las trompetas de plata. Y entonces, hermanos, una vez que el superintendente les decía, levántense a sus puestos, todo el mundo se levantaba. Y hermanos, cuando el primer sonido del canto del gallo sonaba... Entonces, los sacerdotes sonaban sus trompetas para despertar a la gente que estuviera dormida y anunciar que era tiempo del derramamiento de las aguas. Entonces, hermanos, un sacerdote acompañado de una multitud de personas junto con una procesión, con música, empezaban a descender al estanque de Siloé. A esta puerta es la puerta hermosa, donde Pedro y Juan sanaron aquel cojo. Eso es una vista del Atrio de las Mujeres, aquí es donde están las gradas. Y esta es una vista general de Jerusalén, este es el templo. Hermanos, y el sacerdote de, con la multitud descendían y el estanque de Siloé estaba ubicado aquí. Entonces, una vez que sonaba el triple toque de trompeta, hermanos, empezaba la procesión y cuando llegaban al décimo escalón, había otro tri triple toque de trompeta. Luego cuando el sacerdote descendía hasta el piso del atrio de las mujeres, había otro triple toque de trompeta. y luego seguía la procesión e iban hermanos desde acá a salir por esta puerta y cuando el sacerdote llegaba a la puerta hermosa entonces ahí él se daba la vuelta hacia el santuario Y dice, en Ezequiel, que cuando el Señor la primera vez abandonó el templo, fue en Ezequiel 8, fue por las iniquidades de los mismos sacerdotes, hermanos, porque ellos se habían dado a la idolatría y porque ellos se habían dado a adorar al sol. Entonces ahí, cuando llegaba a la puerta hermosa, el sacerdote volteaba hacia el, hacia el, hacia el templo y decía... Nuestros padres que estaban en este lugar volvieron la espalda al santuario de Jehová con el rostro hacia el este, o sea hacia donde sale el sol, porque adoraron al sol en su salida, pero nuestros ojos se dirigen hacia Jehová, hermanos y salía del templo junto rumbo al siloé. Mientras esta procesión salía, acuérdense que había otro grupo de sacerdotes preparando los sacrificios, había otra procesión que salía y esta otra procesión salía hacia el Valle del Cedrón a un lugar que se llamaba Mozart, y traían enormes ramas de sauces. enormes ramas de sauces y cuando venían esas ramas de sauces ese es el altar de los, del holocausto entre toques de trompetas ellos llenaban llenaban el altar del holocausto de estas ramas y ponían la parte inclinada hacia adentro ven sobresalía un poco de, de forma que se formaba un palio una enramada, luego tenía lugar el sacrificio normal y todo se medía de tal forma que en el momento en que estuvieran poniendo las piezas del sacrificio viniera llegando el sacerdote con el agua que había ido a traer al estanque del siloé y cuando el sacerdote entraba al templo, ¿se acuerdan la puerta de las aguas? Iba llegando a la puerta de las aguas. Él era recibido, hermanos, por las trompetas en el templo. Y el derramamiento del agua, en ese momento el sacerdote subía a la rampa del altar y giraba a la izquierda y el sacerdote derramaba agua sobre unos eh, contenedores con forma de embudo y había otro sacerdote que derramaba vino en un contenedor igual, esto es solo para que tengan una idea cómo pudieron haber sido la vasija para el agua y dónde se echaba era una especie como de embudo pero si ven aquí había por aquí salía el agua, o sea, se, se derramaba ahí y poco a poco iba saliendo y se derramaba de tal forma que cayera en el borde de la pared del altar y esta es la del vino, el recipiente este era un poco más ancho que el otro, igual por allí se derramaba en la pared del altar. Vemos a los dos sacerdotes uno derramando agua y el otro derramando vino. Hermanos, escuchen, este momento era tan serio para ellos, tan delicado, que en el, escuchen, en el año 95 antes de Cristo, un sacerdote, sumo sacerdote llamado Alejandro Janeo, no había derramado el agua en el recipiente ¿por qué? porque había hermanos, había siempre una disputa entre saduceos y fariseos los saduceos decían que no se tenía que derramar en el recipiente los fariseos decían que sí tenía que derramarse ahí hermanos y él menospreció ese momento y derramó el agua en el piso y cuando la gente vio eso empezaron a lanzarle los etrog a apedrearlo con etrog y si no hubiera intervenido la guardia que tenía que había, hubieran matado al sumo sacerdote por causa de eso murieron más de seis mil judíos y es histórico, pueden ir a investigar. Era un momento, hermanos, sagrado. Entonces, a partir de ese momento, cada vez que el sacerdote estaba derramando el agua, todos empezaban a gritar, levanta tu mano, levanta tu mano. Entonces el sacerdote tenía que ir desde abajo hasta arriba para que todos vieran a dónde estaba derramando el agua sumo sacerdote, levanta tu mano y, y tenía que con cuidado levantarla para que todos vieran lo que estaba haciendo. Tan pronto como se derramaba el agua, hermanos, comenzaba la música en el templo, empezaban a cantar el halel, los salmos desde el 113 al 118, y cuando el coro llegaba las palabras del Salmo 118, alabada Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y luego, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora las últimas palabras del Salmo, hermanos. Y luego decían, alabada Jehová porque es bueno. En ese momento ellos estaban rogándole a Dios que se manifestara en ese momento. Y todos los adoradores, hermanos, sacudían su lulab ahí en el templo. Todos en ese momento lo sacudían. Y hermanos, era como ver un bosque que estaba haciéndole así en todo el templo. Y ellos decían que era el cumplimiento de aquel versículo que dice... Los árboles del campo darán palmadas de aplauso. El Señor, hermanos, asistió a esa fiesta. Fue la última fiesta que Él asistió antes de la Pascua de las fiestas de Jehová. La Pascua donde Él fue entregado. Y el efecto de lo que sucedió en esa fiesta fue tan fuerte, hermanos que cuando él vino en la Pascua, cuando él entró en Jerusalén, la gente tomó ramas de árboles, hermanos, para darle la bienvenida, porque era el tiempo en que ellos esperaban que el Mesías se manifestara, el hijo de David, oh Señor te rogamos, sálvanos ahora. Bendito nuestro Dios, nuestro Padre David que viene, Osán en las alturas. Por eso es que los líderes se indignaron con el Señor. Diles que se callen, porque no era una alabanza cualquiera. Ellos sabían que la gente lo estaba nombrando como el Mesías, el Rey. Una de las cosas que ellos creían es que en ese tiempo, en esa fiesta, se determinaba la cantidad de lluvias que habría el siguiente año. Por eso ellos oraban, parte de lo que hacían era orar por la venida de las lluvias en esa fiesta para el próximo año. Hermanos, pero ese derramamiento del agua... ellos mismos decían que era el cumplimiento de Isaías 12.3 y eso es lo que ellos esperaban. Isaías 12.3 Con gozo sacarás aguas de los manantiales de salvación y en la reina valera dice Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Ellos decían que ese era el cumplimiento. Que era un símbolo del derramamiento del Espíritu Santo. Hermanos, la palabra Naví en hebreo es profeta. Y literalmente significa el que derrama. El que derrama lo divino. Y ellos estaban esperando al profeta que Moisés les había dicho que iba a enviar al Mesías, el cual iba a derramar del gozo de los cielos, de la presencia del Espíritu Santo. Isaías 44.3 dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Otra característica de esta fiesta era la iluminación que había. La iluminación. Esta es otra maqueta del templo, vimos una, pero básicamente es lo mismo. Este es el atrio de las mujeres, el templo en sí. A, par, a partir de la primera noche, hermanos, todos los adoradores se reunían acá. En este aquí es un segundo piso, una terraza, todo esto alrededor, Ahí ponían balcones, barandas y todo esto se llenaba de las mujeres, de mujeres. Se separaban hombres y mujeres para que cada, cada paso más cerca del templo era un lugar más sagrado, más sagrado. Y no querían que hubiera ningún tipo de contaminación, ni de pensamiento, ni de acción por causa de estar las mujeres y los hombres juntos. Entonces las mujeres podían estar arriba y los hombres abajo. Aquí, aparte de la iluminación normal que el templo tenía por las noches, se ponían cuatro enormes candeleros, cuatro enormes candeleros de cuatro lámparas cada uno, candeleros de 75 pies de alto con cuatro depósitos de aceite. Y era una luz enorme, hermanos. Dicen los escritos que ningún patio de Jerusalén quedaba sin ser alumbrado por la luz, que salía de ahí. Y se acuerdan la luz de la luna también. Y todas las personas llevaban antorchas. Entonces la luz en esa fiesta era algo importante. Era parte de la celebración. En la celebración que se hacía todas las noches hermanos. se le Eran los encargados de la celebración o los que ejecutaban la mayor celebración eran los llamados hombres del acto o los chasidim que no eran hombres comunes del pueblo sino que eran los más grandes estudiosos los que se consideraban más píos, los cabezas del sanedrín, los sabios, los académicos, los ancianos en la presencia de todo el pueblo. Hermanos. La gente tenida en la más alta estima. Y respeto. Ellos ahí danzaban. Cantaban. Se regocijaban delante del Señor. Cantaban himnos. Cánticos. A veces hermanos. Con los, las antorchas que llevaban. Se ponían a hacer malabares. Ahí delante de todo el pueblo. Se dice que. El rabí Simeón, hijo de Gamaliel, al mismo tiempo podía tirar ocho antorchas, hermanos, malabares, encendidas. Hermanos, mientras todo esto, los levitas y los sacerdotes estaban con la música, amenizando todo esto, y esta celebración duraba toda, la noche, cada noche de los de las siete días de la fiesta, es durante esa fiesta, ellos casi no dormían. ¿Por qué? Porque a la mañana siguiente, cuando el gallo cantaba, era tiempo de ir a volver a sacar agua de las fuentes del Siloé, era una celebración que no terminaba, hermanos. Pero el punto culminante de toda la celebración era el derramamiento del agua. Dicen los escritos antiguos judíos, quien quiera que no haya visto las celebraciones de la fiesta de la libación del agua, nunca ha experimentado el verdadero gozo en su vida. Pero veamos, hermanos, un poco el significado de las de la luz, de la iluminación era parte de todo lo que ahí sucedía y decían los judíos que la iluminación del templo era un símbolo de la shequina, de la gloria de Dios que en el pasado había iluminado el templo. Un símbolo de aquella gran luz que iluminaría a los que andaban en tierra de sombra de muerte. Que había hablado el profeta. Ellos decían que esa luz era el Mesías que ellos estaban esperando. Y esa luz iba a iluminar a todas las naciones que estaban afuera. Nos acordamos hermanos cuando el Señor fue puesto en las manos de Simeón. ¿Cuáles fueron las palabras de Simeón? Dijo conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hermanos, Simeón resumió la esperanza mesiánica que ellos tenían. El Mesías iba a ser la luz de las naciones y la gloria de Israel. Y ellos decían que la luz original de Dios, de la cual Dios se había envuelto, esa luz que se alumbrara del día, hermanos, dejaría opacada la luz del sol. Y que de esa luz había encendido el sol, la luna y las estrellas. Esa luz iluminaría en los tiempos del Mesías. Hay un pasaje del Talmud donde describen al Mesías con varios nombres. Nuestra justicia, la rama, el consolador, compasión. Pero en ese mismo pasaje lo llaman el iluminador. Y hay un versículo en Daniel 2.22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas. Y con él mora la luz. Con él mora la luz. Ellos. Decían que la luz habita en él. Esto lo aplicaban ellos. Este versículo ellos lo aplicaban al Mesías. Según la tradición judía, fue en un 15 de este mes que la columna de nube de día y de fuego por la noche apareció la primera vez a Israel al inicio de esta fiesta. Fue también... En la dedicación del templo de Salomón, que la gloria de Dios, la shequina de Dios descendió en este mismo día. Y muchos creen que fue durante esta fiesta que también nuestro Salvador nació. Había otro simbolismo especial que se hacía en la fiesta. Cada día cuando terminaban los servicios, hermanos, los sacerdotes formaban una procesión al lado del altar, alrededor del altar del holocausto, cantando las palabras del Salmo 118, "Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora." Daban una vuelta al altar. Pero en el séptimo día, en el último y gran día de la fiesta, ese día no daban una vuelta, ese día daban siete vueltas. Recordando lo que había sucedido con Jericó, ¿se acuerdan? Que ellos habían, Dios les había ordenado que dieran una vuelta diaria, pero que en el séptimo día dieran siete vueltas y las murallas de Jericó habían caído ellos daban siete vueltas recordando eso hermanos porque las murallas, ellos decían que cuando estuviera el Mesías y se celebrara esta fiesta las murallas de las naciones paganas iban a caer como cayeron, como cayó Jericó cuando ellos entraron en la tierra también este, des, después de dar las siete vueltas agarraban las ramas de sauce y las golpeaban contra el altar hasta que las deshacían era una gran algarabía era un gran gozo el último y gran día de la fiesta y este último día hermanos después que el sacerdote había regresado el siloé con su cántaro de oro y por última vez había derramado su contenido en la base, en ese recipiente. Después que habían cantado el jalel con el acompañamiento de la flauta. Después que se habían recitado las últimas palabras del Salmo 18. Oh, Jehová, sálvanos ahora. Después que el pueblo, porque el pueblo respondía también, venía un momento de silencio. Ahí cuando el interés del pueblo estaba en lo más alto, hermanos, en lo más alto, en ese momento, se escuchó una voz que dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo soy el cumplimiento de eso que están haciendo. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Se pueden imaginar ese momento sagrado para ellos, hermanos. Esa voz que resonó por todo el templo. Oh, algunos decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, es el Mesías. andan a los guardias del templo a prenderlo y regresan diciendo jamás hombre alguno ha hablado como este. Sus discípulos decían no ardía nuestro corazón cuando él hablaba. Y nosotros que estamos diciendo, hermanos? ¿En qué grupo estamos nosotros? Cuando oímos sus palabras, cuando leemos sus palabras, ¿qué decimos de él? ¿Qué es Él para nosotros, hermanos? ¿Es Él una fuente de agua viva o qué es Él? Ayer les estaba diciendo, yo soy el Mesías, abiertamente, hermanos, abiertamente, abiertamente. Pero ellos muchos no querían entender, muchos no querían, no estaban interesados en oír. Veamos en Juan 7.2, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, versículo 10, versículo 10. 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Hermanos, pero este era también el cumplimiento de otra profecía, que está en Malaquías. Malaquías 3.1 dice, el profeta 400 años antes, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y quién podrá soportar el tiempo de su venida, o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste, porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y para limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Y hay otra profecía que habla de esto en Ageo 2.1. Dice, miren qué tremendo hermanos. Ageo, Ageo 2.1, cientos de años antes. En el mes que hermanos. En el mes séptimo. A los 21 días. En el último y gran día de la fiesta. Cientos de años antes Dios profetizó esto. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra. El mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de las naciones. Y llenará de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mío es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Hermanos, quiero decirles, arquitectónicamente, el templo de Herodes, el segundo templo, era mucho más bello que el templo que Salomón había edificado más esplendor, más lujo, todo era más grande, era un derroche, puertas de oro, los pisos y los edificios eran de mármol blanco veteado y había oro por todos lados. Pero, en el templo de Salomón, la Shekina, la gloria de Dios, el fuego de Dios descendió y encendió el fuego del altar. En este templo no había sucedido esto. En el templo de Salomón estaba el arca del pacto. Con el propiciatorio, con los querubines, en este templo estaba vacío. No había nada, ¿se acuerda que lo vimos el domingo pasado? Los sacerdotes no tenían el urín y tumín, ya no podían saber la voluntad de Dios a través del urín y tumín. El óleo santo del sacerdote que se ungía al, santo, al sumo sacerdote, la fórmula exacta la se había perdido, ellos ya no tenían. La fórmula exacta que tenían cuando el templo de Salomón. No estaba el espíritu de profecía tampoco. Entonces a los ojos. Si solo te ibas. Por la carnalidad. Este templo era más bello. Pero si los verdaderos adoradores. Sabían que ese templo era como nada. En comparación al de Salomón. Pero Dios ya había prometido hermanos profetizado que la gloria de ese templo iba a ser mayor que la de Salomón cuando él viniera y ahí estaba en ese último y gran día hermanos la gloria que los judíos esperaban ahí estaba en medio de ellos y no se dieron cuenta y qué va a pasar con nosotros hermanos vamos a seguir como estamos Oh Señor despiértanos, viene el tiempo en que las naciones van a ser sacudidas hermanos y Él va a venir a limpiar y purificar su iglesia y va a purificar a los hijos de Leví como se purifica el oro y como se purifica la plata. ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Pero aún la gloria postrera va a ser mayor que ninguna de esas glorias hermanos. Y Él va a venir a gobernar y a reinar desde Jerusalén. Ojalá que ahí podamos estar. Y no seamos dejados fuera. Por nuestras locuras y nuestros cosas, nuestras vanidades. Hermanos. Ya entró la apostasía a la iglesia. Y va a aumentar la apostasía. Pero así como va a aumentar la apostasía. También viene una mayor gloria. Y lamentablemente muchos de los que ahora son parte del pueblo de Dios. Como lo que va a suceder. No se va a ajustar a lo que ellos creen que debe de suceder. Van a ser dejados fuera. Y muchos que hoy no están buscando de Dios. Van a correr publicanos y rameras van a ir delante de muchos que hoy se dicen cristianos hermanos la oposición para el Señor vino de, de los mismos líderes y la oposición en este último tiempo va a venir de la misma casa de Dios de la misma casa de Dios de los mismos líderes. Hermanos, tenemos que aferrarnos hoy a la misericordia de Dios. Viene el tiempo en que se va a cumplir Isaías 61. levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento eso es lo que va a pasar con la iglesia verdadera Hermanos y en esta semana, en esa semana, en esa semana de esta fiesta El Señor para mostrarles, para confirmar su mensaje El Señor sanó a un ciego de nacimiento Señor ¿quién pecó este o sus padres, ninguno Sino para que la gloria de Dios se manifieste en él Y le puso lodo, hermanos, el mismo que en Génesis agarró un poco de barro y sopló aliento en ese poco de barro y formó a Adán. También en ese momento agarró barro y lo puso sobre los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al Siloé. ¿Qué significa enviado? Porque Él fue el enviado de los cielos, hermanos. Y a esa fuente de donde los sacerdotes recogían el agua. Y que es la fuente de nuestro gozo. Ahí tenemos que recurrir, hermanos. Para que se quite la ceguera de nuestros ojos. Hermanos. Cuando. El sacerdote estaba derramando el agua y el otro estaba derramando el vino sobre ese altar del holocausto. Cuando nuestro Señor fue a la cruz, a su altar del holocausto, ahí Él se hizo nuestro holocausto, nuestra expiación, nuestro sacrificio. Ahí de la cruz, dice Juan... Que cuando él fue traspasado por esa lanza, de su corazón brotó agua y sangre. Y no dijo él en la última cena, este jugo de la vid es mi sangre que por ustedes es derramado, derramada. Es lo mismo que pasó en ese altar del holocausto, hermanos, cuando ellos derramaban agua. Y el jugo de la vid es lo que pasó, era un símbolo de lo que iba a pasar en la cruz Cuando de su interior brotó agua y sangre y de ahí nació la iglesia Y dice Juan el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero Pónganse de pie yo soy la luz del mundo dijo él toda esta iluminación que están haciendo es una señal de este cumplimiento yo soy la luz si alguno tiene sed venga a mí y beba y de su interior correrán ríos de agua viva hermanos cuánto tiempo más vamos a esperar acerquémonos al que tiene la respuesta hermanos al que puede sanar nuestro corazón al que puede saciar nuestra alma hermanos dejemos ya de buscar el pan en cosas que no alimentan él es el pan que descendió del cielo Hermano, Dios quiere que su morada, su tabernáculo, así como ellos tenían que recordarse de que habían vivido en tabernáculos tanto tiempo. Dios quiere que nos acordemos, que Él quiere morar, así como moró con ellos, como Él dejó su gloria y vino a habitar en un tabernáculo. Él hoy quiere habitar en estos tabernáculos de barro, hermano. Tan humilde es nuestro Dios, tan humilde. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca Señor ayúdanos ayúdanos a acercarnos con confianza al trono de la gracia Señor acercarnos a aquel que puede lavar nuestra vida, lavar nuestros pecados, sanar nuestro corazón, darnos vida, suficiente tiempo hemos morado con los muertos, Señor haznos habitar con los que viven, Señor que los muertos entierren a sus muertos, Padre ayúdanos a tener la vida de los cielos, a tener la palabra de los cielos formada en nuestros corazones, en nuestra vida, Socórrenos, Señor, socórrenos. Oh, Padre, ayúdanos. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del cordero vestidos de ropa blancas con palmas en sus manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro dios que está sentado en el trono y al cordero Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y los ancianos de los cuatro seres vivientes Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén La bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias Y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos amén Entonces uno de los ancianos habló diciéndome Estos que están vestidos de ropas blancas ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije Señor tú lo sabes. Y él me dijo. Estos son los que han salido. De la gran tribulación. De la fiesta de la expiación. Y han lavado sus ropas. Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. Y les sirven día y noche en su templo y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos y no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos Qué hermoso es el plan que Dios tiene. Qué hermoso, hermanos. ¿Están agradecidos? Debemos de estar agradecidos. Busquemos al Señor. Es tiempo. Es tiempo, hermanos. Solo quiero hacer un anuncio.